0: gabi po sa inyo lahat. Ako po si Brother Joshua Olivares at kasama ko po ngayon ng gabi si Brother Edward Uminga. At kami po ay nagpapasalamat sa Diyos na nakasama po namin kayo muli nitong gabi sa The Gospel Podcast, isang programang teholoykal kung saan pinag-uusapan at pinag-aaralan ang mga bagay na nakasentro sa ating Panginoong Heso Kristo. Maganda gabi sa mga tagasubaybay nitong programang ito at nawa kayo ay pinagpapala at pinalalakas po ng Diyos kada kayo po ay nakikinig sa programang ito. Again, magandang balita sa inyong lahat or rather, magandang gabi sa inyong lahat. Ikaw, babayaw, meron ka ba gustong batiin itong gabi?
1: as per usual. Salamat po sa lahat ng mga among uh, um, you, you folks have been such a great blessing, and hopefully this program then po as has been a blessing to all of you, and has been edifying for all of you and for all of us, and uh, of course among mga minamahal dito sa uh, Christ-centered worship church.
0: Praise God! So, binabati po namin ang lahat ng mga kapatiran dito po sa Christ-Centered Worship Church in Winnipeg, Manitoba. At pati na rin po si uh, Ate Melissa, who's in Saskatoon. Magandang gabi po sa inyo, Ate Melissa. At pati na rin ang Galura family. So, Kuya Justin, uh, Zian, uh, we miss you guys. We hope that you guys are doing well dyan po in Saskatoon. Now, nitong gabi, Bayawi, no? Actually, before we get into our our discussion. I think was it? Next week na ba? Pupunta na tayo ng Calgary. Is it next uh, week? What is it today? Ano na ngayon eh?
1: I think, uh, I think I think it's less than uh just over a week.
0: Over a week. It's a little over a week. So um yung mga taga po namin diyan taga-Calgary, we would love God willing to meet you because we are on our way jump us Calgary sometime on Next week or in a week and a half, October 17 ba or 18 yung pag-alis natin? O pagpunta natin dyan sa Calgary? Uh, uh, October 19 ang
1: pagalis na ang pagalis natin. Or uh, rather, ang pagpunta natin sa uh, sa Calgary. October 19. Uh, yeah, it's, it's it's for a conference po na we will be attending there. That will be held in Winsport Event Center, also known as Markin McPhail Center. Dyan po sa 151 Canada Olympic Road, Southwest Calgary. For the conference na ang tawag po ay... Uh, The King and His Kingdom. So, Ayan. kung sino pong mga taga sa Calgary at God willing po, as, as
0: Pastor said, that uh, we we meet, uh, kita-kits na lang po. Amen. Praise God. So, loobin po ng Panginoon that uh, makilala po namin kayo. Now, going sa ating paksa nitong gabi, kami po ni Bayaw ipinag-uusapan eh, po namin, ano ba yung dapat natin talakayin nitong gabi? And uh, we both agreed that we should be discussing The Christian home, ang isang sambahayan na talaga masasabi natin Kristiano, isang tahanan na matatawag po natin isang Kristyanong tahanan. What exactly is the Christian home? Usually kapag sinabi natin yung salitang home Hindi natin pinag-uusapan dito yung building, hindi natin pinag-uusapan dito yung bato o kahoy, uh, kung paano itinayo ang isang struktura o paano itinatag ang isang pundasyon upang maipatayo ang isang bahay. When we speak about the home, ang pinag-uusapan natin dito ay yung mga nakatera sa sambahayan po na yan. Yung pamilya, so to speak. So then, kung tatanoy po natin, ano po ba ang itinuturo ng Biblia concerning about the Christian home? Yan ang ating susuriin, tatalakayin, pag-aaralan, sisiya sa atin maige dahil ang Christian home ay isang importanteng theology at doktrina sa Biblia. And it's not only theologically important, mga kapatid, kundi even sa realidad, ito ay napaka-importante pagkat makikita ho natin mamaya as Bayeo starts us off, ano ba yung tinuturo ng Biblia patungkol po sa Christian home? Saan ba itinatag ng Dios ang Christian home? Ano po ba ang responsibilidad ng mga namumuno in the Christian home? At ano yung solusyon ng Biblia para mapanatili ang pagkakaisa at ang kapayapaan sa isang Christian home? So before I pass it to Bayeo, pag usapan muna po natin by definition Ano po ba ang salitang o termino Christian home? Kapag sinabi po yung salitang the Christian home, ito po ay isang tahanan, isang pamilya na pinaghaharian ng salita ng Diyos o sa madaling salita, pinaghaharian ni Kristo. Ang bawat tahanan, ang bawat miyembro ng tahanan na yan ay naglilingkod kay Kristo. At hindi lamang pinaglilingkuran si Kristo, kundi nag si Kristo sa pamagitan ng kanyang mga salita. Nang ibig sabihin, ang bawat miyembro ng tahanan po na yan ay may nais, may gutom, may uhaw na si Kristo. Kilalanin ang salita ng Diyos. Basahin, ipamuhay, mamuhay sa kabanalan. Kapag sinabi Christian home, it is a home that desires Jesus Christ to rule in that family from start to finish. Yan po ang Christian home. So now, asking the question ba yun? Dahil usually kapag sinabi natin Christian home, nagsisimula na agad ang tao sa bagong tipan. Pero bago ho natin talakay ng bagong tipan. And as much as we want to do a good overview of the teachings of this throughout the Bible in both testaments, Saan ba talaga na itatag ang tinatawag natin Christian home or godly home. No, well, that's a
1: great uh, way to start it, uh, pastor. Uh, kasi obviously when we talk about Christian home nandiyan yung pamilya na ano na Kristiyano talaga. As I mentioned hindi na hindi yung physical na tahanan. Uh-oh. Pero sa isang tahanan um, yung mga um namumuhay ayon sa sa at wiran at sa kalooban ng Diyos. saan uh, san nga ba nating makikita 'yung sa Biblia? And I think um, there's no better place to start kundi sa creation account na mababasa na, mababasa po natin sa sa aklat ng sa, sa aklat po ng Genesis. So Genesis. Yeah. So basically po when 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 when, when uh, God created man and um, appointed him to have dominion all, all over his creation. Mararating po tayo dito sa chapter 2. Uh, babasahin po natin in a second. Where makikita po natin na um, hindi po akma na nag-iisa ang ang, uh, ang isang tao. Kaya pinapili po ng Diyos or pinap pinapangalan ng Diyos doon sa lalaki ang mga lahat ng lahat ng nilikha ng Diyos. Pero ni isa sa kanila walang walang akmang uh, uh, what do you call it, uh, help meet. Mm. So kung babasahin po natin sa Henesis chapter 2, yeah. simulan po natin uh, sa verse 18. Pagkatapos sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuting mabuhay ang tao nang nag-iisa lang. Kaya igagawa ko siya nang kasama tutulong sa kanya at nararapat sa kanya. I just want to pause you quickly, uh, Pastor. Kasi kung babasahin po natin yung chapter 1 ng Genesis, or kung nabasa po natin in our own time, makikita po natin a constant pattern when God creates something laging and God saw that it was good. So, from chapter 1 pa lang, we not only see that the God of the Bible, the God whom we worship, is the creator of all things, pero siya po ang didikta, ang standard to what is good what is good. It's whatever God decides to be good. Yeah, yeah. And in this case po, sa chapter 2, makikita po natin na hindi po, ano eh, hindi, sa kalooban po ng Diyos na, na nakikita niya po na hindi akma or hindi mabuti, mababasa po natin dito, hindi mabuting mabuhay ang tao na nag-iisa lang. Kaya ang ano pong ginawa ng, ng, ng ating Panginoon, kaya igagawa ko siya ng kasama Natutulong sa kanya at nararapat sa kanya. Dito po natin makikita sa verse 19. Nilikha ng Panginoong, Diyos mula sa lupa, ang lahat ng uri ng hayop na nakatira sa lupa, pati ang lahat ng uri na hayop na lumilipad. Mm. Pagkatapos, dinala, dinala niya ang mga ito sa tao para uh, tingnan kung ano ang ipapangalan nito sa, sa kanila. At kung ano ang itatawag ng tao sa kanila, iyon eh, ang magiging pangalan nila. Mm kaya pinangalan ng tao ang mga hayop na nakatira sa lupa pati na, pati ang mga hayop na lumilipad pero para kay Adan walang wala kahit isa sa kanila ang nararapat na maging kasama niya na makakatulong sa kanya so makikita po natin uh, walang akma eh walang wala siyang kamatch katuwang Ta- katuwang kumbaga mm. um, so a- ano po ang paraan ng Diyos since Dine-clear niya na na hindi mabuti na nag-iisa ang tao. Mm. Ano po ang ang ginawa ng ating Diyos? Verse 21. Kaya pinatulog ng Panginoon Diyos ang taong ang tao ng mahimbing. At habang natutulog siya, kinuha ng Panginoon Diyos ang isa sa mga tadyang na lalaki at pinaghilom agad ang pinagkuhanan nito. Ang tadyang na kinuha ng Panginoon Diyos sa lalaki ay nilikha niyang babae. Mm at dinala niya sa lalaki. So again, ang Diyos po ang nagdala sa lalaki. Uh, Verse 23, sinabi ng lalaki, narito na ang isang tulad ko, buto na kinuha sa aking mga buto, at laman na kinuha sa aking laman. Tatawagin siyang babae dahil kinuha siya mula sa lalaki. Iyan ang dahilan na iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makipag-isa sa kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Mm. So, diyan po nagsimula ang pamilya. Dinala ng ating Panginoon uh, ang babae uh, to which uh, or, or he created the woman from man. At doon po na-fulfill yung oh, okay, nandito na yung nararapat na magiging katuwang uh, ng lalaki.
0: Mm. You know, it's interesting ba, bagamat na Ang paksa natin ay nakasenter sa Christian home. Hindi talaga natin may iwasan ang doktrina ng pag-aasaway. Nakikita natin dito, lalo na sa ating moderno kultura at henerasyon, kinatatakutan, nilalayuan, iniiwasan yung pag-aasawa dahil maraming takot mag-commit. Ang iba naman, hindi sila naniniwala na kailan mo ipakita ang yung pagmamahal sa isang babae o sa isang lalaki without the context of marriage, at least in the long run. Habang ang iba naman, ang kanilang long-term goal sa pagsasama is, well, mag-live-in na lang tayo o posible, uh, mag-ano na lang tayo, mag-holding hands or girlfriend-boyfriend na lang. Pero yung pag-aasawa, baka hindi pa ako ready dyan. Pero nakikita natin dito bayaw. Kaya naman itinatag ng Diyos yung tinatawag na Christian home or godly home is because nagsimula yan sa pagsasama. Yan ay nagsimula sa konteksto ng pag-aasawa. There can be no godly home in the context of family without marriage. And it's interesting kasi, nabanggit mo in such a great exegetical way. Dahil walang nakita ang lalaki na magiging katuwang niya o kauri. Kasi puro hayop ang, ang inaalagaan niya. Inaalagaan din niya yung vineyard and everything in the garden. Wala siyang kauri, wala siyang katuwang. Ang ginawa ng Diyos, inilapit niya ang babae sa lalaki. Now, here here's an important question. Ano po ba ang layunin ng Diyos kung bakit itinatag, nilikha, ginawa niya ang event, kaganapan ng pag-aasawa o institusyon na nakikita natin sa Biblia. Because let's face it mga kapatid, ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay lagi may layunin. Hindi po pwede na ang just na lalaki at babae at pagsasamay ng dalawa, nawala siyang plano. Nawala siyang layunin. There has to be a reason kung bakit po pinagsama ng Diyos ang dalaki at babae. Bagamat, Makikita ho natin dito sa talatang uh, 23 yung dahilan, or 24 rather, yung isang dahilan. Sabi ho dito, iyan ang dahilan na iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikipag-isa sa kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Magiging isa ho sa anong bagay? Magiging isa ho sa anong layunin? Ano po ba ang plano ng Diyos para sa isang babae, isang lalaki na kanyang pinagsama To which Jesus Christ says, Let no man that God put together be put asunder. Wag ipaghiwalayin ang mga taong ipinagsama ng Diyos. Ano po ba ang kanyang purpose dito? Well, you'll find that in Genesis chapter 1. Kung titingnan po natin dito sa Genesis 1, dito po tayo sa talatang 26 hanggang following. Dito po tayo sa talatang 26 hanggang 28. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, Likhain natin ang tao, ayon sa ating wangis.
1: Sila ang mamamahala sa lahat ng uri ng hayop, mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad, at gumagapang. Kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki, at babae, ayon sa wangis niya. Binasbasan niya sila at sinabi, magpakarami kayo para mangalat ang mga lahi ninyo at
0: mamahala sa buong mundo, at pamahalaan ninyo ang lahat ng hayop. So napakalino ba Bagamat hindi binanggit sa Genesis 2 because Genesis 2 is showing us a, a different detail of what takes place in Genesis 1. Pero napakalino dito sa Genesis 1 kaya nilikha ng Diyos ang lalaki at babae at ipinagsama sila. And both of them ay nasawangis ng Diyos, image and likeness of God. Ano po ang ginawa niya? Nung pinagsama po niya ang lalaki at babae ayon sa talatang 28, binasbasan niya sila which means marriage ay isang bas-bas mula sa Diyos. Isang pagpapala. It is a blessing from God. And yet tao kinakatakutan ang pag-aasawa dahil hindi sila ready for commitment. When in reality, ito ay isang pagpapala mula sa Diyos. Kaya nga sabi sa kawikan, He that finds a wife finds good favor from the Lord. Furthermore, sabi dito sa talatang 28, ito ang rason. Magpakarami kayo, para mangalap ang mga lahi ninyo at mamahala sa buong mundo. Now, here's one question by O. Okay, sinabi ng Biblia, magpakarami kayo. Does this mean that yung pagpapakarami na tinutukoy dito is you know just the purpose of marriage only, the main goal of marriage only ay magpakarami ng pisikal na lahi? Because the reason why I ask this is because, let's say for example, yung mga due to sin, mga baog, due to our fallen creatureliness, wala silang kakayahan physically na magproduce ng bata. Does that then violate yung sinasabi dito na purpose of marriage, purpose of a Christian home? Kasi the reason why I ask is two things. Anong ibig sabihin they were made in the image and likeness of God? And what does it mean na magpaka, magpakarami kayo while you're in that image? Anong ibig sabihin nun?
1: Well, I think uh, we have to just to go to your first question na pani yung mga baog, paano yung mga... Yeah, yeah. Again, theologically speaking, nung binasbasa ng Diyos ang lalakit babae, this was pre-fall. Mm-hmm. Right? So, kasama ang paglikha ng Dios male and female he created them ang tao um, kasama yun sa tinawag niya that, that which is good mm-hmm. so when we say binasbasan sila para magpakarami again it's, this this not only uh, pertains to uh, quantity or i know count or or talagang numero talagang magmanganay ng mga anak like, non-stop but rather since uh, um Man and woman were both created in the image of God. That which is good in God's sight, magpararami kayo. That which is good, magpararami kayo sa kabanalan because mm. God is good. Yeah, and since God is holy, He is good, and we created after Him, we ought to be like God. Mm. Yung ngalan sin came about in the world, kaya kinailangan
0: ng restoration. And redemption talaga. So you're saying bayaw, kapag binasa natin maigi, kaya binanggit ni Moises in this historical event na kanyang nakuha mula po sa Diyos that ang babae at lalaki ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis at yung mga kawangis in the sense ay pinagsama at upang maging isa Binagsama sila, binasbasan ang kanilang pagsasama, pero ang layunin is magpapakarami kayo, mga ngalat ang yung mga lahi, pero hindi lang ito limitado sa pagpaparami sa pisikal. Kundi ang nais ng Diyos na nakikita natin dito isad yung mga namumuhay sa kabanalan, kasi tama sinabi ni Bayo eh, Genesis 1 hindi pa pupapasok ang kasalanan kina Adan at Eva dito eh. So, technically, we can say perfecto sila. They are in the perfect image and likeness of God. Hindi pa sinandudungisan. So, ngayon, dahil sila'y namumuhay in perfect holiness, masasabi hu ho natin that yung utos ng Diyos na sila ay magpakarami, dyan talaga nagsisimula yung itatag, yung Christian home. Jan itinatag ng Diyos yung tinatawag natin the godly home. Nagsisimula muna sa isang makadiyos na lalaki maka na babae at kapag pinagsama na ng dalawa na binasbasan ng Diyos ang magiging bunga na kanilang makadiyos na pagsasama ay isang we could say lahi or generation that is also going to live for God and live in godliness um, no that's
1: a that's very that's a very well explanation pastor i just want to go off track a little bit if i could go ahead go ahead again going back to creation going back sa pagtatag ng Diyos When it comes to the godly home, mm-hmm. his design is male and female. We have to just—I know it's sad that we have to even state the obvious, because even you mang hindi religioso n'tao, you know, it's common sense, yeah, that you can't procreate, you know, man and man, and another female and female. And by God's design, di n'y talaga pinagsama the same sex or the same gender. And I think it's important to voice this out, just a reminder, because Singapore. Like even in the context of of modern, you know, evangelicalism, where there are woke and and, and progressive Christian churches, na talaga nang di na talaga Kristiano who affirm same sex marriage, who affirm na pa ay di naman uh, pagsumahan palah same sex same gender. Pero yung batalagan lahi yun ni Nanjo, yung batalaga ang design ni Nanjo. Mm-hmm. Not only for procreation, for again, for, but again, since he sets the standard ko ano ang mabuti hindi mabuti ang same sex no. na relation mm. um kasi eh, eh, kung to talagang they don't really care o oh, papel lang naman yan but if you come to think about it people from these communities and again we love them and we we wish them uh, we wish that uh, we pray that that god would grant them repentance and saving faith in jesus christ pero mapapaisip ka na lang eh no kung talagang wala silang pakialam Why do they borrow it? <laughs> like, yeah. Why do they fight? Na makarons nilang right to marry. Yeah. <laughs> to adopt children right. when you, they know they can't procreate. Because mm. again, I I know I'm I'm sort of no 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 go ahead off off track here. Pero yeah. I I think it's 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 a good reminder. Na talagang my design ang Juse. Yeah. He has a perfect plan, and that doesn't include same-sex marriage. And not only that, na mensh mo kanina. Um, common law relationships, for example. Mm-hmm. Kasi nga, this covenant of marriage, talagang sagrado ito. Dahil may layunin ng Diyos. Um, to which, wh- why he instituted it in the first place. Para may sagawa ang kanyang uh, um, uh, perfectong plano.
0: Mm. And it's, it's okay to put that in, bayaw, kasi napakalinaw eh. Ano ba yung marriage na binabasbasan ng Dios? Well, it is between a man and a woman. And let's even bring it further, Bayo. In the Christian worldview, ano ba yung pagsasama na binasbasan ng Diyos? In the Christian worldview, well, nakikita natin from the Old Testament to the New Testament, huwag kang makipamatok sa isang hindi mananampalataya. Na sa madaling salita, kung alam mo kristyano ka at yung mga kasama mo ay hindi kristyano, tapos liligawan mo ang isang lalaki o babae na hindi naman kristyano, tapos na naisin mo that one day, you're hoping na sila'y maborn again, mali pa rin yung paraan na yun is because malinaw na sinasabi ng Biblia, God has a design. Tulad ni Adam and Eve. They were both made in the image of God. Hindi pa pumapasod dito ang kasalanan. At yet, pinagsama ng Diyos ang isang makadyos na lalaki, isang makadyos na babae. At ang layunin nito, magpakarami sila upang yung makadyos na pamumuhay sa ng mga kanilang lahe ay mangalat. Pero, ang hindi nakikita ng tao is, yung purpose na marriage is really at the end goal of trying to glorify God with godliness. Nang ibig sabihin, ano nga po ba ang rason kung bakit itinatag ng Diyos ang Christian home? Ano po ba ang rason kung bakit itinatag ng Diyos ang pagsasama na isang lalaki at isang babae na makadiyos para mangalat ang makadiyos na pamumuhay sa pamagitan ng kanila mga angkan? Pero makikita din n'yo natin mga kapatid, may disenyo ang Diyos, may kaayusan na itinatag ng Diyos within the godly home, kung paano mangyayari yon? Unang-una ba yun, bangit mo kanina sa Genesis 2, hindi ang babae ang unang nilikha ng Diyos, ang lalaki. Pero nakikita din natin dahil walang katuwang ang lalaki. Dumikha ang Diyos ng babae gamit ang kanyang uh, tadyang at idinala sa lalaki. Nang ibig sabihin, nakikita ho natin dito, what makes a godly home is leadership then Leadership. Kailangan may namumuno, may nangangasiwa, may nagpapatakbo, hindi sa isang paraan na pagiging diktador, kundi nagpapatakbo sa ilalim ng kanyang pagpapasakop sa Panginoong Heso Kristo, na walang iba kundi siyawe So after Genesis 1 and Genesis 2, Paano natin matitiyak na ang disenyo ng Diyos sa isang makadyos na tahanan ay yung lalaki ang dapat mangunguna? How do we know this? Well, kung babasahin po natin ang Genesis chapter 18, ito po tayo sa Genesis 18, talatan 19, ito po ay tumutukoy kay Yahweh sa kanyang pagpili kay Abraham. Ito po ang sinasabi sa talatan 19. Muling nagsalita si Abraham
1: kung 40 lang po, kaya ang matuwid. Sorry. Verse 19. Verse 19. Um, verse 19 po, pinili ko siya, pertaining to Abraham, para ipatupad niya sa mga anak at mga lahi niya ang utos ko na gumawa sila ng tama at matuwid. Sa ganoong paraan, matutupad ang
0: aking pangako sa kanya. So notice this. Sabi dito, pinili ng Diyos si Abraham. So, kapag ang Diyos ay namimili o kapag ang Diyos ay may inuutos, isang bagay, lagi po ito may layunin. Ano pong layunin niya? Para ipatupad niya sa mga anak at mga lahi niya. Ang utos ko na gumawa sila ng tama at matuwid. Teka lang, ba diba yan ang nakikita natin in Genesis 1? Magpakarami kayo sa kabanalan. For what purpose? So that the whole world will be filled with godliness sa pamagitan ng angkan. Pero dahil hindi natupad ni Adan yung ganong klasing tungkulin dahil nga sa kanyang paglabag kasama si Eva, instead of lumaganap ang kabanalan, lumaganap ang kasalanan at kamatayan. So ngayon, pagtingin natin dito sa Genesis 18-19, binigyan ng Diyos yung tungkulin na mamahala sa isang tahanan, hindi sa babae. Hindi kay Sarah, hindi rin kay Hagar, kundi kay Abraham. Baid, ano po ba ang tungkulin ng isang ama? Ano po ba ang tungkulin ng isang namumuno sa kanyang tahanan? Well, sa isang salin ng Tagalog, medyo malalim, ito nakalagay. Sapagkat siya'y aking kinilala upang siya'y magutos sa kanyang mga anak at sa kanyang sangbahayan pagkamatay niya na maingatan nila ang daan ng Panginoon. So napakalinaw. Ano'y tungkulin po ng isang namumuno sa isang maka na tahanan? Aaralan niya, tuturuan niya ang kanyang pamilya para sa araw na kanya ay, para sa araw na siya'y mamatay, sabi po sa isang malalim na Tagalog, sabi dito. Pagkamatay niya, maingatan nila ang daan ng Panginoon na gumawa ng kabanalan at kahutulan upang padatnin ng Panginoon kay Abraham ang kanyang ipinangako tungo sa kanya. So ito po is yung ang Biblia, Tagalog translation. So napakaganda ba yung paggamit eh upang maingati nila ang paraan ng Panginoon sa kabanalan. So nakikita natin dito, hindi natin masasabi, ang isang tahanan ay tahanan na makadiyos kung hindi ito magbubunga at magreresulta at itatatag ang pundasyon sa pamagitan po ng kabanalan. In other words, there can be no so-called Christian home unless it first is dominated and driven by holiness. Now what does that mean? It means... Ang bawat isa ho sa atin, na pinagkalooban ng Diyos na magkaroon po ng tungkulin na mamuno sa ating tahanan, and I'm speaking about us men, tayo mga lalaki, mga ama ng tahanan, bahit ka ba binigyan ng asawa? Bahit ka ba binigyan ng kaloob ng Diyos sa kontekso ng pag-aasawa? Bahit ka ba binigyan ng Diyos ng mga anak? Ang anak ay hindi retirement plan. Ang asawa ay hindi katulong sa bahay na siya ang tagalinis ng lahat. Kundi binigyan po tayo ng mga anak, binigyan po tayo ng mga asawa dahil balang araw tayo ang gagamitin ng Diyos upang aralan ang mga ito, pangunahan ang mga ito bilang mga regalo ng Diyos sa atin at napagkatiwalaan sa atin ng Diyos ang mga uh, kaloob na ito upang one day ang bunga at resulta ay dumami ang kabanalan, hindi lang sa ating pamilya, pati na rin sa labas so na pa pastor i like how you you,
1: you transitioned this when it comes to you, you transition this uh, towards ano, eh, male headship. ne eh. um kasi ma min iniisip kasi ay eh, dinadala ko naman sila sa church mm. um that's good can i she's good yeah na sila sa salita ng, ng dios whether it's sunday service or bible studies na sila ng mga hymns and psalms nagarati kayo pa sila minsan Sunday school or, or Sunday catechism hanggang doon na lang ba mm. kasi obviously that's not the design of God eh. makita natin again sa mga binasa na lang natin eh na tama ba pastor na eh, job lang ba ng pastor yung yung pagtuturo sa mga anak ng mga christian fathers or they themselves sila dapat ang Tumapad nito sila, kasi sila, sa kanila binigay ang mga ito. Eh.
0: Yeah. Well, I mean, napakalino sa Biblia by the way. Unang-una, sino bang ang kausap ni Yahweh dito? Ang lahat ng mga tao na nasa paligid ni Abraham o si Abraham mismo? Sabi niya, pinili ko siya. Hindi niya sinabi, pinili ko sila. Pinili ko siya bilang ama ng kanyang tahanan. Is that, that he would lead his family in the ways or uh, the path of the Lord. So this teaches us. Let's go back to Adam. Idinala ng Diyos ang babae kay Adan. That's referring to, The woman will submit to the man. Not only will she be submissive to the man, kundi siya ay regalo ng Diyos dun sa lalaki para may katawang siya. Pero ang tungkulin ng pamumuno ay nasa lalaki. Pangalawa, We notice That after um, Adam, yung nga binanggit dito si Abraham, pinili ko si Abraham, lalaki ulit, upang pangunahan niya ang kanyang pamilya in the ways of righteousness. And then throughout the Old Testament, kitang-kita natin talaga, uh, si Job, isang magandang halibawa yan. Si Job, ano yung tungkulin ni Job? wing um, um, umaga, hindi nagagawa ni Job na kalimutin na kausapin ng Diyos mag-alay sa Diyos ng isang handog para sa kanyang sambahayan so we can say ang pamumuno sa loob ng tahanan is not the job of the pastor it's the job of every male Christian that testifies and professes to be a Christian why? because yung theological implication ito bayo is so broad and so deep ang nilalarawan ng pag-aasawa, ang nilalarawan ng, we could say, sambahayan, ang nilalarawan ng pagsasama ng isang lalaki at isang babae, theologically speaking, it represents Christ and the church. Ngayon, dahil si Kristo ang ulo ng iglesia, ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Now, kung si Kristo Inaalagaan niya ang kanyang iglesia, inaaralan niya ang kanyang iglesia, iniingatan niya ang kanyang iglesia, pinoprotektahan niya ang kanyang iglesia. Ganoon din dapat ang lahat ng namumuno sa kanilang tahanan. So then, ano ba ang ibig sabihin na mamuno? Bo sabi nga kanina, ang trabaho po ni Abraham ayon po sa talatan 19 that is applicable to all, pinili ko siya para ipatupad niya sa mga anak. At mga lahi niya. Ang utos ko na gumawa sila ng tama at matuwid. Nang ibig sabihin, ang tungkulin ng bawat makadiyos na ama. It doesn't matter kung marami silang alam sa Biblia o hindi, kukunti man o marami. It doesn't matter. Ang hangarin ng bawat namumuno sa kanilang tahanan is that mapuno at dumago ang kanilang tahanan sa kabanalan. I, I like how there's great
1: emphasis when it comes sa spiritual well-being ng pamilya ng nalaki. Yeah. Um, kasi, I mean, sa mundo natin, eh, pastor, katrabaho naman ako, napoprovide naman ako sa pamilya ko, pagod na pagod ako eh. Mm. Uh, how do we reconcile that to talagang may responsibilidad rin tayo, uh, spiritually speaking, and at the same time, anong masasabi natin, pastor, sa mga yun na uh, bangang bat, nagpoprovide nga, um, materistically speaking, But they refuse uh, to, um, kumbaga, to do their duties yeah. as the fathers and, and husbands of the home. Well, what can we say?
0: Well, there's two things. Now, before I answer those two things, let's go back to yun. Uh, well, next we'll provide them away. Eh. That's great. Because if you don't do that, you're more vulnerable. Because as one, not a believer. Because if you're the ones who are not believers, they know that's what they're supposed to do. Especially So, okay, that's good na ginagawa natin yon. Pero we're only looking at one side of the whole picture of responsibility. Kasi maraming responsibilidad ang, ang lalaki sa kanyang asawang babae. May financial responsibility, may physical responsibility, may sexual responsibility, may spiritual din na responsibility. Now, going to answer those two things na binabanggit ko kanina bayaw. What if sinasabi natin, well, nagpo-provide naman ako, kaya lang, uh, I don't think that I should lead my home spiritually. The first being, maari yung mga nagsasabi ng ganyan is truly genuine and sincere in what they're saying. Gusto nila, kaya lang, they don't have the knowledge. They don't have the wisdom. Maari ganun. maari kaya ako nasasabi nito because gusto ko man, pero hindi ko magagawa dahil hindi ko alamin dapat kong gawin. Pero kung nanaisin nila na gawin ito pero kulang nga sa kaalaman, that's understandable. So kailan sila maaralan, kailangan siya sa atin din nila ang Biblia, kailangan may kusa sila na hanapin ang kalooban ng Diyos mula sa pagsusuri na salita ng Diyos para alam nila yung dapat ilang gawin. So ayos lang yun. Pero kung yung ikalawang kategory is, kontento na ako sa pagpo-provide sa pisikal, pero hindi mo pinupuno, hindi mo pinapakay ng mga miembro ng tahanan mo ng salita ng Diyos. Kasi the purpose really, bayaw of a Christian home, is to conform your family to the image of Christ. Gusto mo mabusog sila kay Kristo? Gusto mo matutunan nila si Kristo? Gusto mo na-aralan sila paano paglingkuran at mahalin si Kristo? At makilala si Kristo? So kapag sinabi natin, mga kapatid, yung mga nakikinig po nitong gabi, kapag sinabi ho natin sa konteksto ng ikalawang kategorya, na ayoko turuan, pangunahan ang aking pamilya dahil sapat na sa akin na dinadala ko na sila sa church, sapat na sa akin na nagpo-provide ako sa kanilang pangangailangan, hindi ko na sila kailangan aralan pa tungkol kay Kristo. What you're really saying before God is, Panginoon, ayoko makilala ng aking tahanan si Kristo. Ayoko na sila'y maaralan kay Kristo. Ayoko na tutukan ko sila kay Kristo. Ayoko na sila dumago kay Kristo. And the worst of them would say, "I'll be ostracized to the pastor. I'll be ostracized by the church." So,
1: so what we're saying, uh, kapated, no, is is really, when they come there or when they're going there, it's really speaking of uh, neglecting. It's negl- it's abandonment. Uh, it's abandonment of, yeah. of, of your God-given duties and responsibilities. Uh, Pastor, if if you don't mind, I just wanted to read some, some statistics here. Go ahead. Um, there's a study uh, uh, that was done when it comes to the impact of fa- fathers in their in Christian homes. It says here when both parents attend Bible study in addition to their Sunday service, seventy-two percent ng kanilang mga anak attend Sunday school when grown. Mm. When only the father attends Sunday school, fifty-five percent lang ng children attend when they grow up. Mm. When only the mother attends Sunday school, 15% of children attend when grown. When neither parent attends uh, Sunday uh, services, only 6% of the children attend when grown. Again, this, this only speaks of church attendance. Again, hindi lang yun nang habol natin, which, which is good. I mean, it's good na we take our kids to church, whether it's Bible studies, kung anumang gawain yan. Pero the command is to teach our children, eh? Banggitin ko lang sa Duteronomy six, uh, chapter six, verses six to nine. This is what Moses spoke about uh, through the inspiration of the Holy Spirit. He said, basically, to the dads of the new generation, "And these words that I command you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house." So, sa tahanan to, sa bahay to. When you walk by the way and when you lie down and when you rise, you shall bind them as a sign on your hand and they shall be as frontlets between your eyes. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. So again, this is nilang to, oh, punta tayo sa church, ha? make sure sumama kayo. Ha? Pero actively, not passive, actively and diligently teaching the words of God to our children.
0: Mm. And it's interesting kasi ko ano yung sinabi sa Deuteronomy sa E. Eh ni-repeat at inulit na naman ni Pablo pero sa Ephesians sa E talatang 4. Sabi niya dito sa Ephesians sa E4 at kayo naman mga magulang or in more literal and you fathers, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikasasama ng loob ng mga anak ninyo, sa halip palakihin ninyo sila ng may disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. You know, this is what we see consistently in the Old and New Testament bio. Eh. kait si Adan, si Abraham, si Job, si Moises, Deuteronomy. And then here, Paul, what did they all have in common? Ang tungkulin ng Ama in the Christian home. So that the home would be godly. Kailangan aralan, pakainin, ingatan, palakihin, disiplinahin sa mga aral, nang Now, the mathematics is not too hard ba yaw kasi Godly doctrine, godly lifestyle equals a godly home Nang ibig sabihin, kapag ang asawang babae at ang asawang lalaki ay parehas makadiyos At ang layunin po nila sa kanilang pagsasama is We want to grow a godly family to the glory of Christ Para yung susunod na generation ay nawa maging ganun din so that the gospel would, uh, would reach the corners of the earth through means of the generations that is to proceed from them, kailangan talaga may pagkakaise? Eh. You know, one of the things that uh, has been one of a battle din by eh, is this. May mga tahanan, may mga asawa na talagang mahal nila si Kristo. Kaya lang hindi nila magawa na bahagian ang kanila mga anak maare because of a language barrier. I know of some, for example, may mga ilan that uh, Tagalog talaga ang kanilang salita. Pero nahihirapan sila na ipaliwara gag-Ebanghelyo sa wikang English kasi Tagalog is their main language. At yung mga anak naman nila, sad to say, for some, hindi na nakakaintindi ng Tagalog. So now there's a language barrier. So there are cases like that. Pero matutulungan din natin atin mga kapatid nitong gabi, I pray, that the wisdom here is this. Kung hindi ka man marunong magsalita ng second language, whatever the language might be na language ng iyong mga anak o even asawa, maraming paraan to get the gospel out. Unang-una, kung may TV kayo, kung may YouTube kayo, nanonood kayo as a family, instead of manood kayo ng movies na walang kabuluhan, watch something that is gospel-centered ilagay mo sa TV yung mga preaching, that's solid biblical expository preaching, patungko sa gospel. O sabihin na natin, nakaintindi ka naman ng English, pero hindi, ka, hindi mo kaya magsalita ng English. That's also fine. Dalin mo ang iyong pamilya sa isang Bible-Christ-centered church. doesn't have to be Christ-centered church, but a church that is Christ-centered, that is Bible-centered. At kung yung mga ngaral ay English in speaking, Paraan din yun. Maraming paraan mga kapatid. And then there's also those na talagang kung gusto mo sikapin na maipangaral ang magandang balita in the English tongue, may mga tao din bayaw na mag-aaral talaga sila ng English. Sisikapin talaga nila. Kasi nga, kung wala kang walang ibang paraan, sisikapin na sisikapin nila pag-aralan ang wika na yun. Kasi ang, ang habol
1: talaga eh. And I like how you said, sikapin. Ang habol mo yung 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 ikabubuti ng spiritual well-being ng asawa mo, mm. ng mga anak mo, sakripisyo niya eh. dahil mahal mo sila, gagoin mayon. alang alang kasi it's it's life and de- or death that we're talking about. are they gonna grow up under the wrath of God permanently or sila by you know by God's providence and, and grace mm. and sovereignty dahil sa pangangaral natin sila'y mapokusan, yeah. God willing again we do it to the glory of god pero uh, as mga magulang especially fathers who are given this task primarily sa atin to neglect that is to s- basically say, says na hindi ko mahal yan tao yan mm pababayaan ko na lang hayaan mo na lalaki naman yan eh may sariling isip yan and i think that's the that's a wrong message and the wrong mentality to, to approach
0: yeah ang binigyan you ng know. anak eh so for you to teach them to disciple them you know i've always looked at it this way by awe Biblically speaking, may mga pastor in the church that are pastors of the church. Pero if you come to think about it theologically, walang pinagkaiba ang mga asawang lalaki na namumuno sa kanilang tahanan as spiritual shepherds of their home. Kasi ang trabaho ng isang ame is to protect the spiritual state of their family, to feed their family spiritually, to disciple their family spiritually. In other words, hindi nagkakalayo ang kanilang tungkulin sa mga pastor in the church. Ang pinakaiba lang, it's in the home. Tsaka protektahan mo sila sa mga maling aral. Right. Yeah. Hindi
1: akma sa salita ng Diyos kasi mm. ayaw mo silang lumaki na mapabayaan sa maling landas. Mm. Mahal mo sila at number one, dahil mahal natin ang Panginoon at siya nagbigay sa atin ng kaloob, yeah. mabigyan tayo ng biyayaan tayo na magkaroon ng pamilya then we, we must act upon it uh, according to the standards of God. Dahil nga, ano eh, um, such a, kumbaga, critical, um, kumbaga, role talaga uh, of parents. But in a sense, talaga sinabi mo, bilang mga pastor ng ating mga sariling tahanan. Kasi, that's our ministry. <laughs> sa ating binigay, sa atin pinagkatiwala ng Diyos. Yeah. Yung babae, sa ating pinagkatiwala ang mga Among the uh, musmuss na bata, um, so like to neglect that is like you're, you're ungrateful to God. Number one, you ask for this. Kaya ang anong kasawa, eh. kaya ang nag decide kayo sa m- ano. Magsama ka. Magsama kayo at yeah. magkarong kayo ng anak. Tapos, walay amun lang. Mm. Um, again, I think the the lesson here is, and it's very, it's a very good reminder for all of us men, na to be passive with this duty and responsibility is basically parang hinain na natin yung mga anak natin to the slaughter. Kasi if we don't teach them, if we do not catechize them, kung hindi natin sila i-indoctrinate, ang mundo magtuturo sa kanila. Yeah, exactly. At uh, mapapariwara sila, not in this life, pero ang kahantungan nila in the next life is is okay, ikalawang kamatayan. Impyerno. Impyerno. Yeah. Ang baksak. So, kung, if we do not want that for our own wives and 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 um, and children or any loved ones basically seryoso ay natin tong tawag na to sa atin and and, and i know we're speaking oh, oh babae pa ng mga anak nyo. like obviously we, we say this not only by experience kasi nga mga baby mga baby pa yung mga anak natin pero ano ng habang sinasabi ng salita ng Diyos at uh, talaga pong inutusan tayo ng ng ating Panginoon bilang lalaki bilang heads uh, of our of our home to be to be that Christ that's earthly savior hmm. for our for our uh, for our wives and for our children
0: you know it's interesting too byo i no? i think most of the time kung bakit napapabayaan natin ang ating tungkulin bilang mga uh, head of the household is because nakakalimutan natin that ang pagsasamang ito na itinatag ng Diyos This marriage that God has created between a man and a woman, isa tong tipan eh. Kasunduan ito eh. So in other words, kapag ang lalaki at isang babae humarap na po sa presensya ng Dios in the context of marriage, gumagawa sila ng panata before our God sa pamagitan ng tipan na yan. That Lord, nangangako ako na mamahalin ko ang aking asawa. Hindi lang physically hindi lang financially, pati na rin spiritually. Because nung sinabi mo kanina yung salitang pinagkatiwala, you are entering into a covenant with God, at nangangako ka sa Diyos mapalalaki o babae ka man, the man being the head, the woman being the helpmeet of the man for that godly living in the home, kayong dalawa ay nangako sa Diyos sa pamagitan ng tipan na yan, na magkakaisa kayo upang ang iyong tahanan ay maging makadiyos. And kapag nakalimutan natin that yung marriage ay isang kasunduan between you, the man and God. 'Yun ang nakalimutan din natin minsan ba, eh. When we when we talk about marriage, ang pinag-uusapan ng dito, mari is between man and the woman lang. Pero marriage is a trinitarian covenant which means it's God, then man and woman. Tatlo kayo eh. Kasi marriage is not a human thing. Marriage is a God-instituted thing na ibinigay sa atin as a form of entrustment and covenant na kung ito'y tutuparin, ito'y magiging bunga isang makadyos na angkan at salinahe. Now having then said that, there might be some who are in this situation bayaw. Bro, Josh, bro Edward, ginawa ko na dapat kong gawin. Kami ng aking asawa, we've done it all. We've tried our best. We tried our best to live godly lives. We have done our best to study the word, to teach our children the word. Pero, ang kinalabasan, may mga edad na ang aming mga anak pero hindi pa rin nila tinatanggap ang Panginoon. May mga ganon. John Piper is in that situation. Nakita natin sa buhay ni Haring David, yung mga anak niya, papatay na siya. Nai siya patay ng kanyang mga anak. And yet, God calls David, a man after God's own heart. But what we see here is that, hindi porket na ginawahu natin ating tungkulin, eh ang ibig sabihin nito, ang laging kalalabasan ng tapat na pagtupad ng tungkulin is, your children are always going to be saved. And here's where the difficult part is, Bayo. Even though ginawa natin ang lahat ng ating dapat gawin bilang mga magulang, The main purpose why gusto din natin sila aralan is not that they can only be saved, which is very important. Pero the main goal why we must do this is because, yun ang utos ng Diyos eh. Ang trabaho lang natin is sumunod lang sa Panginoon. Pero ano yung maging kalabasan po niyan, hindi na ho natin hawak.
1: Definitely nasa Dios pa din ang pasya. Exactly. He's the one who's sovereign. Pero at times, you know, sometimes parents, Christian parents, magiging big testing sa kanila to eh.
0: Discouragement nga
1: minsan eh. Minsan discouragement. But yeah. Kung baga, tinetest sila kung walang pinapakitang bunga yung mga ginagawa mo for your children na inarala mo sila and whatnot. Sila hindi nagpapakita any fruit of conversion. Magpapatuloy ka pa rin ba sa hmm. paglilingkod I mean, sa the same way for uh, homes na isa lang ang parent ang krisyano. Yeah, yeah. Ka pa rin ba? Mm. Not only in your duty for them, pero sa pananapalatay mo sa Dios, God comes first. Yeah. As you mentioned, Pastor, we do this because we've been commanded by God. Mm. Secondary na yun mahal na sila, therefore we do this. Now, an encouragement, man, for these people is: ipakita mo lang ang, ang, ang the, the love of Christ. Mm-hmm. Continue to pray. Uh, never lose hope, because with man it may be impossible, but for God. Everything is possible when it comes to saving any soul, mm. and um, we believe that uh, we trust God's sovereignty that His word will never come back void. Sinabering sa kwikahan, train up a child in a way that he should go, and that uh, when he grows up, he, he would not depart from it. Mm-hmm. Like if we've been faithful to the commands of God and to the calling to this ministry of, of, of building up a Christian home, you know the rest is so surrender na natin tinsa sa, mm-hmm. sa kamay ng Diyos. dahil so in the end um, he's still glorified in all things as long as again we we remain faithful to him ang ang just namalala.
0: yung importante dito bayawe eh, nagintapat kaba sa intong gulen. again mm-hmm. walang pinakaiba ang namumuno sa tahanan sa isang pastor ang pinakaiba lang is one focuses on one group of people for the rest of his life while the others he's taking care of New people every now and then na puapasok in the church. But nonetheless, even the pastor of the church cannot guarantee that lahat ng kanyang inaaralan, inaalagaan ay mananatili in the very end. Ganun din ang isang ama ng tahanan. There's no guarantee na kahit na dinadala mo sila sa church, kahit na pinapangaralan mo na sila, dinidisiplinahan o dinidisiplina sa pamagitan po ng aral ng Panginoon. Eh, this will 100% guarantee at yung mga anak ninyo ay tatanggap kay Kristo. But then, moving from this bayaw, maaari na, maaari, hindi yung mga anak ang nagiging challenge ng mga ibang ama ng tahanan. Sometimes it's their own wives. Maare, may mga asawa sila na babae na hindi marunong magpasahop. In the sense na hindi marunong makinig sa payo na galing po sa Panginoon. O posible, hirapan sila sa kanilang mga asawa kasi ang mga asawa nila uh, worldly or mga hindi pa born again uh, or it could possibly be na there's just so many spiritual reasons kung bakit hirapan ng mga uh, lalaki sa kanilang mga asawang babae but nonetheless hindi lang natin dapat tignan that you know what dahil ang aking asawa ay hindi born again o ang aking asawa ay hindi nagpapasakop sa akin, eh, wala ka ng pag-asa. Regardless, mapaanak man yan o babae, asawang babae, ligtas man o hindi, unbeliever man o hindi, bilang mga kristyanong ama ng tahanan, our faithfulness and obedience and loyalty to Christ is our number one priority. Which simply means that kait ano po yung situation ho natin, mananampalataya man sila o hindi na kay Cristo man o hindi nagpapasakot man o hindi inaralan na pero wala pa rin the point is your job is to be faithful to Christ to the very end yun ang tungkulin natin eh
1: and pastor i want to mention then um kagaya ng sinabi mo pagpapasakop when, when we see that when we hear that word when it comes in the marriage context Um, can help na talagang bring up yung, again, the, the headship of the male. Mm. That the male is the leader. Um, some might add on, that's an ancient thought. You know, hindi naman kailangan lalaki ang nangunguna. Or even, kumbaga, ano ba yan? Sexist ba But again, to understand male headship, I think, from both the man and the woman's perspective, hindi nila maitatanggap ito or hindi nila maisa sa pamuhay ito. Not unless both sides understand that the true head of the covenant of marriage, the true head is Jesus Christ. na Nanamensyon mo kanina, ang Diyos ang nangunguna sa dalawa that enables them to act upon their God-given rules.
0: Yeah. And it's interesting kasi, sa Biblia, Lalo na sa Ephesos 5.21, magpasakop kayong dalawa or magpasakop kayong isa't isa sa Panginoon na may paggalang. Nang ibig sabihin, kapag sinabi ng Biblia ang lalaki ay mamumuno sa kanyang asawa, that's actually a form of worship in their submission to God. Kapag pinangunahan ng lalaki ang babae, that means tinutupad niya ang kanyang tungkulin sa konteksto ng kanyang pagpapasakop sa Diyos. At kapag ang babae naman ay nagpapasakop sa kanyang asawang lalaki, now, when we talk about nagpapasakop ng babae sa kanyang asawang lalaki, it doesn't mean nagpapasakop ka sa isang lalaking diktador, o isang tyrant, o wala ka ng kalayaan, kumbaga, or bossing. Hindi, kapag sinabi nagpapasakop ka, it means nagtitiwala ka sa desisyon ng Diyos sa buhay ng iyong asawa. Na kung yung ang sawa mo ay magpapasakop sa Diyos sa kontekso ng like we could say pinapangunahan niya ang kanyang pamilya magpasakop pa sa leadership ng iyong asawa in the context of leadership in godliness kasi kapag sinabi leadership bayawe eh, where's he leading you kapag sinabi ikaw ang leader ko leader saan at leader patung patungo saan So siyempre, pag sinabi mo, you're my leader, magpapasakop ako sa leadership mo. Sa Biblia, kapag ang babae nagpasakop sa leadership ng lalaki, that means nagpapasakop siya with full confidence in God and in their husband that yung husband na yan will lead her and the children closer to Christ. Pero siyempre, dumaraan din at dumarating din ba yaw yung panghihina ng lalaki. So kailangan yung babae bilang katuwang na ng lalaki, Napalakasin din niya ang kanyang asawang lalaki. But nonetheless, going back to that question, what makes a Christian home? Sa Biblia, ang bawat miyembro ng isang tahanan, they must be born again. Kapag sinabi mo, my family is Christian, what you're really saying is, ang lahat ng tao sa iyong sambahayan ay nagsisi, sumampalatay kay Kristo, pinaglilingkuran si Kristo, pinatawad ni Kristo at binago ni Kristo. Pero kung ibig sabihin natin that na, my family is Christian because they attend church, that's great, but that's not the definition of a Christian home. Kapag sinabi Christian home, hindi lang ito nalilimitahan lamang sa pag-attend sa church. Kapag sinabi Christian home, it means sa araw-araw, dahil sa biyaya at katapatan ng Diyos, sa araw-araw sa lahat ng iyong oras at panahon na kayo'y nagsasama sa isang sambahayan, ang nagda-dominate at ang nag-unite sa inyong lahat ay walang iba kundi ang mga aral patungkol kay Kristo. That is what makes a Christian home. A Christian home is not bringing your children only to church. A Christian home is not just reading the Bible stories. The meaning of a Christian home is the whole household, ang buong pamilya, is dominated by Jesus Christ. Which means, sa lalaki, sa babae, at sa mga anak, lahat sila nagkakaisa sa kanilang paglilingkod, pagmamahal at pananampalatayan na nakasentro kay Kristo. Pero kung sasabihin natin, well yeah, my, my, my mom and my dad bring me to church, that's great. But who is Jesus to you? Kung tatanoy mo ang mga asawang lalaki, sino ba si Jesus para sa iyo? Tanoy mo yung mga asawang babae, sino ba si Jesus para sa iyo? Kung tatanoy mo yung mga anak, who is Jesus to you? At kung sasabihin lang nila, well... Jesus is someone I just hear at the church. And then hanggang dun lang, masasabi ba talaga natin that's a Christian home? A Christian home means, an lahat ng miyembro sa ating tahanan is so dominated and filled of G- and full of Jesus na talagang they understand the gospel. May not be perfectly. None of us can understand the gospel perfectly. But they have an understanding of the cross. They may not know every doctrine in the Bible, but they love the Bible. They may not be perfect in holiness, but they strive to live in holiness. So, kapag each member of the home, ay nagmamahal kay Kristo, and the wor- and the home is dominated by the word of God, masasabi natin that's a Christian home.
1: Uh, I completely agree, Pastor, and I know this is uh, only our introduction for for the for the the doctrine of the Christian home. A rather long introduction, honestly. Pero. Uh, I like how I uh, really, really focused first the men again as 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 sa tay mga kalalakihan. Honestly, this is a great reminder, and even to me, a great um, um, reminder. Of, or if 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 not for a lot of us, a wake up call. Now maybe we put off our duties and responsibilities as men of our homes for a long time, or matagal tayo naging passive. When it comes to acting upon this mandate by by God, because commando ng ating pagnone, I think it's time, um, or for those that are starting out new families, it, really the, the, it is so imperative. Natalagang we're not only involved in our wives or our children's lives, pero talagang we 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 take a stand. We're the leaders of our home, and we're we're actively doing what God commands. Mm-hmm. Uh, and f- tells us to, to tells us to to, to really be be uh, leaders of our home pastors of our home uh, priests of our home uh at the uh, maging naway lahat tayo ay naliwanagan sa ano ano nga ba ang tungkulin ng isang um lalaki sa sa tahanan na, na maka mm-hmm.
0: and you know right before we close things off by ano And yes, this is the introduction to the Christian home. Pero sa susunod na programa ho natin next Sunday, pag-aaralan naman natin, how can the man lead his Christian home? Ano ba yung mga paraan na dapat niyang gawin? Kasi going back dun sa dalawang kategorya, may mga lalaki that really do want to lead kaya lang hindi nila alam how to do it. So loobin ng, ng Panginoon, sisiyasati natin mula sa Biblia, Ano ba ginawa ng mga ibang lingkod ng Diyos on how they led the Christian home? Tulad ni Job, ano ba yung ginawa niya? Or si David, ano yung, inaral, ano yung mga sinabi niya kay Solomon bago siya namatay? So, pag-aaralan natin yung mga bagay, and, and we're also going to learn, God willing, next week, not only how you lead your home, how do you protect your home? Na importante ho importante kasi kung sasabihin natin, well, you know what? Itong Monday na to, aaralan ko kayo na salitaan ng Diyos. Pero Tuesday, manood na tayo ng Netflix. And then Wednesday, pumunta tayo sa labas. And uh, Thursday, uh, pumunta tayo sa concert and rock concert. And then Friday, magparty tayo. And then Saturday, uh, let's go to the restaurant watch a movie na walang kinalaman kay Kristo. And then Sunday, aaralan ko na naman kayo na salitaan ng Diyos. It becomes counterproductive. So when it comes to leading the whole mga kapatid, there has to be discipline, consistency. It's not going to be easy. Pero before we come to a close, hindi mo magagawa na pangunahan ang iyong pamilya kung ikaw mismo hindi mo naunawaan kung anong ibig sabihin ng pagiging disipulo ni Kristo. Because you cannot disciple others unless you yourself understands the importance and need for discipleship. Kung hindi mo alam kung bakit napaka-importante na maging alagad ni Kristo, hindi mo magagawa na aralan at gawin disipulo ang tahanan mo. Because at the end of the day, you need to be born again. And if you're not born of God, you're not a disciple of Christ, hindi mo magagawa to effectively lead your home because first and foremost, if you're not born of, born of God, kung hindi ka born again, hindi mo magagawa na mahalin ang Panginoon, let alone it disciple ang tahanan mo in Christ Jesus. So I pray na nitong gabi, meron po tayo natutunan sa ating introduction, or we could say panimula ng isang makadiyos na tahanan. Ang pinaka-importante po nitong gabi is this. Bagamat na natutunan po natin what needs to be done and what the definition of a Christian home is, The question is, sa mga mi-asawa, sa mga mi-anak, posible sa isang tahanan na nakikinig nitong gabi, do you know Christ? Jesus died on the cross of Calvary to save us from our sins so that one day we could be restored to God in perfect holiness and to live and walk with Him for all of eternity. At kung nais mo nakilalani si Kristo, nais mo talikuran yung mga kasalanan, nais mo pagsisihan ang iyong Masama na pag-uugali. Masama na pamumuhay. At tinatanggap mo hindi mo kayang iligtasan yung sarili. Tanggapin mo si Kristo. Siya'y naipa ako sa Cruz. Siya'y inilibing. Siya'y namatay. Siya na muling na buhay. Upang tayo ho ay tanggapin ng Ama sa pamagitan po niya. Get to know Christ and then we can get started more into the Christian home. Ako po si Brother Joshua Olivares. Kasama ko po si Brother Edward Uminga. Pagpalain po kayong lahat at salamat po sa Diyos na kayo po ay nakinig nitong gabi sa The Gospel Podcast. May the Lord keep you. May the Lord bless you. And always remember that Jesus Christ is God. Take care and bye-bye.